0: Acteur gaz Radio.
1: L'essor des gaz verts, voilà une ambition et un enjeu fort pour GRDF depuis 2017. L'objectif, c'est 100% de gaz vert en France en 2050, avec des étapes cruciales et une forte hausse du nombre de postes d'injection biométhane prévus d'ici 2024. Cela implique évidemment, vous l'aurez compris, une transformation en profondeur de l'exploitation du réseau gaz et c'est l'une des orientations du projet d'entreprise saison 2, l'exploitation dynamique du réseau.
0: Pour co-construire ce modèle de conduite du réseau, avec les régions, plus de 80 collaborateurs représentatifs des organisations, métiers et territoires concernés se sont réunis lors de séminaires les ACW, Ludo.
1: Ou plutôt ACW yes. pour Accelerated and Conventioned Workshop. Ils se sont tenus une première fois mi-décembre, puis une seconde fois mi-mars. L'occasion de s'interroger sur l'exploitation dynamique du réseau chez d'autres acteurs de l'énergie en France, Bertrand Hauteville Diem Normandie, nous a répondu. Bertrand, vous avez donc
0: effectué un benchmark national sur l'exploitation dynamique du réseau. Oui, tout à fait. On a eu une première saison de cette série passionnante à l'international. Et donc, on a ouvert la seconde saison du benchmark, plus sur des opérateurs en France. Et par contre, là, des opérateurs pas uniquement gaz réseau de froid, réseau d'eau, réseau d'électricité et réseau de gaz transport GRT gaz, Enedis, Suez, Climespace et Engie Green, le dernier qui n'est pas un opérateur de réseau mais un gestionnaire de parc de production d'énergie électrique renouvelable.
1: Quel est le bilan alors Quels sont les premiers enseignements que vous avez pu en
0: retirer Les principaux enseignements ont été euh, premièrement une utilisation importante de capteurs et surtout un besoin de prioriser euh, ces données. Donc pour euh, instrumenter, collecter, il nous faut des SI euh, industriels euh, fiables et robustes, tant sur le matériel terrain que le logiciel et télécom. Et qu'il faut identifier les points clés euh, à instrumenter, prioriser les alarmes et bien entendu se doter euh, de nouvelles compétences. En cela, euh, le projet Gaspard euh, présente une série certaines opportunités par le développement des compétences qui étaient nécessaires pour porter ce projet, l'infrastructure télécom qui en ressort et puis les connaissances des conso. Bien entendu, on peut faire une analogie avec les projets Saxo aussi qui engagent bien GRDF dans l'instrumentation et la télésurveillance du réseau. Le deuxième enseignement, c'est sur l'adaptation de l'organisation, les responsabilités, le temps de travail et la formation, donc thématique plus ressources humaines. La supervision et la conduite va nous demander de repenser un petit peu notre organisation, des activités d'exploitation de et de la conduite. On doit s'interroger sur le type, astreinte 3.8, le type de modalités de temps de travail qui permettront de bien assurer nos activités. Ça va nous interroger sur la répartition des responsabilités entre exploitants, chefs d'exploitation, gestionnaires de flux, et puis sur les parcours de formation. Le troisième enseignement, c'est des salles de conduite plus modernes, adaptées à la supervision, et aussi un enjeu de cybersécurité pour toujours opérer un réseau sûr et en sécurité. Ça passera par des IHM simples et intégrés sur des SI centralisés et sécurisés des espaces de travail, des postes de travail ergonomiques permettant aussi une bonne visibilité de l'information et des enjeux forts sur la sécurité et la cybersécurité. Et le dernier enseignement, une optimisation des ressources qui sera nécessaire puisque la production décentralisée induite par les énergies renouvelables comme le biométhane complexifie la gestion des réseaux gaz en particulier. Ça impose des investissements dans les équipements terrain type SCADA puisqu'il faut bien équiper pour bien comprendre et anticiper cette gestion de flux et il faut profiter de ces équipements pour en sortir des capacités de mutualisation et de synergie entre les entités, ce qui permettra voilà, d'avoir des gains économiques et donc de financer finalement cet investissement sur des solutions techniques, informatiques et télécom. Bon, très bien. Et comparé alors à ces autres acteurs, où se situe GRDF sur son exploitation dynamique du réseau à l'heure actuelle on est dans un bon timing, la comparaison avec les autres opérateurs est délicate puisque ils n'ont pas vécu l'intégration des énergies renouvelables et d'autres évolutions, notamment sur l'intégration de la télésurveillance ou le déploiement de Linky par exemple pour Enedis. Donc c'est difficile de faire une analogie, mais quand on compare leur processus d'évolution par rapport à leur contexte, et notre contexte et notre processus d'évolution, on est tout à fait dans un bon timing et c'est en effet en ce moment qu'il faut qu'on se pose les questions sur l'exploitation dynamique et c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce projet, donc c'est très engageant.
1: Parfait, merci Bertrand. Je précise qu'il n'y a pas eu qu'un benchmark national. Vous avez aussi réalisé un second benchmark international cette fois et je vous propose de se retrouver demain pour le découvrir et pour en parler.
0: Et je voulais ajouter simplement qu'il y aura une saison 3 de ce benchmark et euh, on repartira à l'international et on commencera par Italgaz euh, en avril de cette année. Très bien, c'est noté Bertrand. Avant de découvrir l'exemple
1: de nos voisins italiens que l'on salue évidemment sur l'exploitation dynamique du réseau, je vous propose déjà qu'on se retrouve demain pour découvrir ce premier volet du benchmark international puisque nous vous le disions, ce sont deux jours spéciaux consacrés au sujet sur Act for Gaz Radio.